0: Heute erzähle ich euch von blöden Adlern, einem noch blöderen Porsche-Fahrer, dass mich die Krankenkasse doch nicht lieb hat, einem Fotoshooting und Rolli-Tipps für den Winter. Ja. Das ist Hobbyquerschnitt, Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers. Ja moin, heute ist der 29.3. und ich sage ja eigentlich immer Ahoi, also nochmal, Ahoi. Ähm, ja, ich habe mal wieder vor, eine neue Episode aufzunehmen, das passiert genau jetzt. Nee, es ist schon vor einer Woche passiert und die ist aber in die Hose gegangen. Irgendwie habe ich was falsch eingestellt und dann hat es die ganze Aufnahme durch nur geknackt. Wie blöde. Ähm, nun habe ich mich durchgerungen, jetzt nochmal mich hier ranzusetzen und um eine neue Episode aufzunehmen. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Heute wollte ich euch erstmal erzählen, was ich beim letzten Mal vergessen habe. Oh. Ich habe von der Liebsten ein ganz, ganz tolles Geburtstagsgeschenk bekommen. Es war Falkner für einen Tag. Man kann hier bei uns in der Nähe im Tierpark Egholt, die haben auch so eine Flugschuhe, und da kann man dann unter anderem Falkner für einen Tag sein. Und wie gesagt, das hat sie mir geschenkt. Und das war ziemlich cool, war im Vorfeld alles ziemlich aufregend, weil ich war nämlich der erste Rollschulfahrer, der dort Falkner für einen Tag sein wollte und ähm, man musste doch etwas hin und her überlegen, ob das überhaupt geht, stellt sich raus, gehen, also ähm, Axel und Christine waren dann ganz begeistert irgendwie, als wir dann durch waren und äh, würden jetzt wohl wieder rollstuhlfahrende Menschen nehmen weil das Experiment für die voll erfolgreich geglückt ist. ne? <lacht> ja gut, nun, ähm, ich wüsste auch jetzt nicht, was dagegen spricht, ehrlich gesagt. Außer natürlich, dass man so ein bisschen auf Wiese fahren muss. Und ja, gut. Ich glaube, sie hat noch mehr äh, Bedenken wegen der Vögel. Aber die Vögel waren überhaupt gar kein Problem. Ja, wie läuft so ein Tag ab? Ja, man kommt da irgendwie hin und dann kann man sich zuerst einmal die Vögel in den Volieren anschauen. Uns wurde dann von Christine erklärt, wie die einzelnen Vögel heißen, äh, wieso die Eigenarten der Tiere sind und so weiter. Ja, dummerweise vergisst man das natürlich relativ schnell. Also ein bisschen schade, weil das geht ja alles relativ schnell. Dann haben wir so ein bisschen Vogelkunde gemacht. Also woran erkennt man Greifvögel? Wie unterscheidet man sie es gibt Griff- und Bistöter und was sind die und so weiter. Und dann haben wir auch noch ein, äh, eine Silhouette in dem Buch entdeckt, was wir ganz gut kannten aus dem Urlaub im letzten Jahr, nämlich in Rot Milan, den wir da ja äh, in der Rhön ganz, ganz häufig gesehen haben. Ja, also ich glaube, danach war dann Mittagspause. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Ist ja auch schon wieder so lange her. Aber ich glaube, dann war erstmal äh, Päuschen, weil, ach nee, gar nicht wahr. Ähm die beiden haben dann äh, Vögel fliegen lassen. Das war ziemlich spannend. Und da durften wir dann ordentlich Fotos machen. Und das haben wir auch. Und das war dann quasi unsere private Flugschau. Und äh, ja, hat mal Spaß gemacht, irgendwie den beiden dann irgendwie zuzugucken, wie sie die Vögel fliegen lassen. So war es richtig. Dann war Pause. Wir war dann irgendwas gegessen, was es so gab. Der Park war nicht so stark besucht, aber ist ja auch logisch, war ja irgendwie Corona. Und ähm, das habe ich jetzt eben ganz vergessen zu erzählen. Natürlich wurden die Corona-Schutzmaßnahmen im letzten Sommer auch ordentlich eingehalten. Also wir hatten alle Masken auf und haben ordentlich Abstand gehalten. Wir waren an der frischen Luft, wir waren nicht drin. Und insofern konnte man das wohl auch riskieren. Hat sich im Nachhinein rausgestellt, war okay. Also wir sind nicht krank geworden, die sind nicht krank geworden. Alles easy. Ähm, ja gut, dann haben wir irgendwie was gegessen, irgendwie an so einer Pommesbude oder was. Ähm, ich habe festgestellt, jo, es gibt eine barrierefreie Toilette in dem Park, was ich ja auch schon mal irgendwie total gut finde. Ja, und als dann die ähm, Pause zu Ende war, sind wir wieder zurückgegangen zu dem Fluggelände dort. Und ähm, da war dann schon alles in Vorbereitung für den Rundgang. Die beiden machen immer äh, mit den Vögeln auch Rundgänge. Das brauchen die äh, zur Abwechslung und auch, um zu trainieren, dass es eben halt Menschen im Park gibt. Das heißt, die laufen da rum und sehen dann, was wirklich geschieht. Finde ich spannend. Und das durften wir dann auch machen. Wir haben dann Handschuhe angekriegt. Ihr kennt diese Falkner-Handschuhe, ne? diese dicken, derben Lederdinger wo man dann die Hand reinsteckt und dann hat man den Greifvogel quasi auf der Hand sitzen und da haben wir dann gemerkt, so hm wenn ich jetzt so einen Vogel mit dem Handschuh auf der Hand habe, dann kann ich nicht mehr Rollstuhl fahren, also musste ich geschoben werden, das wiederum ist ein Problem, weil mein Rollstuhl hat keine Schiebegriffe, weil ich will ja gar nicht geschoben werden. Gut, in dem Fall war es jetzt anders. Da wollte ich natürlich geschoben werden, weil es wäre jetzt wirklich blöd gewesen, wenn ich keinen Vogel hätte äh, tragen dürfen. Gut, was nun? Und da kam dann Axels Erfinder Reichtum zum Vorschein. Der ist dann nämlich ganz kurz in der Remise verschwunden und kam <kühlen> so einem Schrubber wieder raus oder so einer Gummifletsche, wie man es braucht, um einen Fußboden von Wasser zu befreien. Äh, und mit einer Säge. Dann hat er die Gummiflitsche hinten an den Rollstuhl gehalten und hat sie so abgesägt, dass man sie sowohl unten an der äh, Achse festmachen konnte, als auch oben an dem Querbügel. Und das hat er dann mit Kabelbindern figelinsch hinbekommen und schon gab es einen Schiebegriff. Dann hat Christine mich durch den Park geschoben und ich hatte halt eine Eule auf dem Arm. Das war äh, spannend. Ich muss zugeben, die Konstruktion war zwar cool, aber nicht hundertprozentig, so dass ich doch immer ein bisschen Angst hatte, dass wir dann doch irgendwie mal so in so einen Randbereich reinfahren, wo dann der Rolli umkippen könnte. Also so ganz wohl war mir bei der Sache nicht. Aber ich muss sagen, sie hat es toll gemacht, er hat alles perfekt hinbekommen und wir sind wohlbehalten nach der Runde dann wieder am Fluggelände angekommen. Super lustig war bei dieser ganzen Geschichte. Claudia hat einen Falken auf der Hand. Und dieser sowieso schon recht kleine Vogel wurde mitunter noch kleiner. Also er kauerte sich ganz dicht zusammen. Also richtig so Brust rein und Ohr. Und er wurde, also er wurde ganz, ganz winzig. Mussten wir ordentlich lachen. Und Christine hat dann irgendwie aufgeklärt, was da Sache ist. Der hat Angst vor Hunden. Und immer wenn der Falke einen Hund gesehen hat und Falken können gut gucken, also deutlich besser als wir, ja. Also der hat so einen Hund auch schon auf wirklich extrem weiter Entfernung gesehen. Dann hat er sich eingekauert. Ja, das war schon sehr, sehr, sehr lustig. Leider gibt es davon kein Bild, aber naja. So, als wir dann wieder an der Flugwiese angekommen sind, kam dann irgendwie der, ehrlich gesagt, absolut beste Teil. Wir durften selber auf die Wiese, bekamen äh, so Hühnchenteile äh, in so einem Ledertäschchen hatten ja unseren Handschuh noch an und durften dann äh, selbst Vögel fliegen lassen. Und das war krass. Also sowas Tolles habe ich äh, selten erlebt in meinem Leben. Und äh, das kann ich jedem nur empfehlen. es also ist ein wirklich großartiges Gefühl, wenn so eine Riesen-Eule auf einen zufliegt und man denkt so, die ballert einen jetzt komplett um. Aber nein, die landet punktgenau auf dem Handschuh und Entgegen der Annahme bei diesem Riesenvogel ist die Feder leicht und äh, wenn die dann wieder losfliegt, völlig geräuschlos. Das ist wirklich wirklich krass. Wir haben verschiedene Vögel äh, fliegen lassen, ein Bus hat unter Annahmen und eben halt auch mehrere Eulen und das war absolut toll. Also das war es echt wert, irgendwie da hingefahren zu sein und ähm, ich danke der Liebsten für dieses wirklich wahnsinnig tolle Geschenk. So, zum Abschluss gab's dann noch den Adlerflug. Der Tierpark hat auch einen Adler. Ich habe jetzt ganz vergessen, was das für einer ist. Ähm, egal, ein Adler. Ein Adler ist ein Adler. Den lässt in der Regel Axel fliegen und der ist dann weggegangen und kam dann... <lacht> also wir haben uns wirklich gewundert, es war ja Sommer und es war ja warm und wir waren eher so im T-Shirt als sonst wie verkleidet unterwegs und Axel kam dann mit einer dicken Jacke und einer Mütze und halt diesem Adler auf dem Arm wieder und hat den dann so ein bisschen fliegen lassen, hat uns dann gezeigt, irgendwie was irgendwie Sache ist und wie der so fliegt und das sieht ja auch echt majestätisch aus und wenn der dann wieder auf einer Hand landet und der ist nicht so leicht, ne? also das war schon echt krass, haben ja auch tolle Bilder gemacht und äh, als das dann zu Ende war, haben wir quasi unser Abschlussgespräch gehabt und dann hat Axel das Ganze nochmal aufgeklärt, warum er dann jetzt in seiner Winterkleidung unterwegs war, der Adler ist ein bisschen doof der erkennt ihn nicht, wenn er nicht in dieser Klamotte unterwegs ist und würde ihn glatt angreifen. Und äh, um das zu verhindern, zieht er sich halt Sommer wie Winter immer gleich an. Und ehrlich gesagt, dann machen Winterklamotten ja echt Sinn, weil im Winter Sommerklamotten anhaben. Aber das brauche ich euch ja nicht zu erklären. Ne? Das ist ja eh klar. Er hat ja noch erzählt, dass sie äh, <lacht> mal Probleme hatten, weil da ein Baum gefällt wurde oder vom Sturm umgeweht wurde und der Adler dann wochenlang nicht fliegen wollte, weil er nicht wusste, was da los war. Ja, ja, so ein Adler ist ja auch nur ein Mensch, ne? Genau. Ja, Falkner für einen Tag, das war wirklich eine tolle Sache und hat richtig, richtig Spaß gemacht. Warum ich das beim letzten Mal nicht erzählt habe? Ich weiß es nicht, ich habe es einfach vergessen. Äh, aber gut, habe ich ja jetzt nachgeholt und ist ja auch nicht ganz so dramatisch. Ihr könnt es ja jetzt hören, ne? Äh, wenn ihr mehr über die Falknerei wissen wollt, dann müsst ihr nicht mich fragen. Ich habe ja schon die Namen von den Tieren nicht behalten dann könnt ihr euch mal den äh, Omega Tau Podcast anhören. In der Folge 356 haben Marco und Nora über die Falknerei berichtet. Ich habe mir den Podcast angehört und ich fand die Episode äh, ziemlich cool. Ja, es gibt blöde Adler und es gibt blöde oder noch blödere Porschefahrer. Ich habe hier ein Erlebnis gehabt, das oh Mann, ist, ist unfassbar, echt. Gut, normal, ne? Porsche Cayenne steht auf dem Behindertenparkplatz. Gut. Kennt man ja. Auf dem Supermarktgelände. Okay, kann man nichts machen. Ist Privatgelände, der kann da stehen, wenn der äh, Besitzer nichts tut. Die Polizei tut da nichts. Und ist ja irgendwie auch okay. Ne? Ist ja Privatgrund. Gut. Ich habe gedacht, ich mache da ein Foto von dem Vollpfosten für meine Sammlung. Bin dann ausgeparkt und hab dann das Handy hochgehoben, um das Bild zu machen. <lacht> und dann kam wohl der Fahrer gerade und preschte. Also ich habe das Auto nicht fotografiert. Ich habe nur irgendwie so einen auf mich zupreschenden äh, Typen irgendwie auf dem Bild. Super lustig. Er hat mich dann irgendwie gefragt, was er soll. Und blah, blah, blah. Ja, so Ich habe gesagt, ja, er steht auf dem behinderten Parkplatz. Ich habe das fotografiert und bin dann weggefahren, weil ich ja quasi sowieso schon im Losfahren war, um quasi auf dem Nachbargrundstück zu einem anderen Supermarkt zu kommen, um da dann weiter einzukaufen. Da bin ich auch wieder auf dem Behindertenparkplatz angehalten und habe dann den Rössel ausgepackt und meine Kiste rausgeholt, mit der ich dann immer zum Einkaufen in den Supermarkt gehe und so weiter. Ja, und dann hielt mit quietschenden Reifen neben mir dieser Porsche Cayenne. Der Typ sprang raus, sprang auf mich zu und hat mich äh, wirklich beschimpft bis zum geht nicht mehr so nach dem Motto irgendwie so eine Denunzianten für mich bräuchte man nicht und wenn er rauskriegt dass ich ihn per Online-Anzeige anzeige dann zieht er die Akte ja ich habe ihn dann gefragt irgendwie ähm, was das soll und warum er mich jetzt hier bedroht und äh, er schimpfte immer weiter und schimpfte immer weiter vor versammelter Mannschaft also da standen ganz ganz viele Leute auf dem Parkplatz und schüttelten alle mit dem Kopf ja ich habe ihn dann stehen gelassen, bin in den Supermarkt gegangen und ähm, anzeigen kann ich den gar nicht. Weil, wie gesagt, ist ja Privatgrundstück, aber das weiß der nicht. Er freut sich jetzt, dass eine tolle Aktion mich davon abhält, ihn anzuzeigen. Mann, ja, gut. Ist so. Nee, ist doof. Aber kannst du nicht ändern. Porschefahrer halt. Nein, nicht alle Porschefahrer sind doof. Ich kenne auch ganz nette, aber der war halt wirklich irgendwie doppelt doof. Und hatte noch eine 1.8 im Kennzeichen, was das wohl bedeutet hat. Ich weiß es nicht. Gut, was noch doof war, ist, ähm, ich wollte äh, ein neues Handbike haben, weil meins langsam kaputt geht. Und ich hatte euch ja letztes Mal erzählt, dass die Krankenkasse jetzt irgendwie zu meinen neuen Freunden gehört. Und das stimmt nicht. Die haben jetzt mein Rezept genommen und haben das ans Versorgungsamt weitergeleitet. Dagegen kann ich keinen Widerspruch einlegen. Das ist ganz schön clever von denen. Und äh, musste jetzt relativ lange warten, von Dezember bis jetzt letzte Woche. Äh, und jetzt habe ich von vom Versorgungsamt eine Ablehnung bekommen, weil mit dem Elektrorollstuhl kann man dieselben Strecken fahren wie mit dem Handbike. Nun frage ich mich, was meinen die mit Elektrorollstuhl? Ich habe keinen Elektrorollstuhl, aber hm. Gut, also da muss ich jetzt mal Widerspruch einlegen. Da werde ich dann irgendwie meinen Anwalt einschalten müssen und ich würde dann hier berichten, was dabei rausgekommen ist. Ach, kann nicht einmal was irgendwie gerade durchgehen. Ich verstehe es nicht. Naja, ist auch so. Auch blöd. Naja. Ja, die Liebste hat festgestellt, dass ich im Schlaf, und das ist das nächste Thema, manchmal nicht richtig atme. Deswegen meinte sie, ich sollte mal zum Schlaflabor gehen oder beziehungsweise erstmal zum HNO-Arzt. Meine HNO-Ärztin hat mir dann so ein Gerät mitgegeben, was ich mal einmal äh, nachts irgendwie äh, umtüdeln sollte. Und dann hat sie dann beschlossen, mich ins Schlaflabor zu schicken, weil ich doch reichlich Aussätze hatte. Irgendwie so 25 pro Stunde, was wohl schon recht ordentlich ist. Und äh, bin dann jetzt vor drei Wochen, glaube ich, im Schlaflabor gewesen. Und das war spannend. Da kommst du hin, musst abends um halb neun da sein. Ich war natürlich um halb acht da, weil man ist ja ne, pünktlich und so und will dann ja ein vernünftiges Zimmer und bla und blub. Er ist alles Quatsch. Da in Lübeck, wo ich war, muss man um halb neun da sein. Und man sollte auch erst um halb neun kommen. Weil dann kommen nämlich auch erst die studentischen Hilfskräfte, die einen da in der Nacht betreuen. Das heißt, ich habe da jetzt eine Stunde im Auto gesessen und gewartet. Ja. Gut, nicht so schlimm, ich hatte ja mein Handy bei und da auf dem Universitätsgelände gab es Handyempfang, super. Ja gut, wie ist das abgelaufen? Ich musste dann irgendwie rein, es gab, war barrierefrei, alles super. Die Toiletten übrigens nicht, aber naja, die bauen wohl jetzt demnächst neu und dann äh, hoffe ich, dass es dann äh, besser wird, aber da, davon gehe ich mal aus. Aber in diesen alten Barackenartigen Gebäude gab es eben halt keine vernünftige Toilette, für Menschen, die Rollstuhl fahren. Gut, da ich ja ein bisschen beweglicher bin und noch aufstehen kann, war das jetzt auch nicht so ein Thema. Ich konnte dann zur Toilette gehen, aber ich fand es trotzdem blöde. Es gab auch keine barrierefreie Dusche und auch keinen Hocker und so, also das fiel irgendwie aus, aber gut, wenn man jetzt eine Nacht da schläft, ist das irgendwie nicht so ein Drama. Gut, ich habe dann äh, mein Zimmer bezogen, habe da meine Sachen hingelegt und es war ein karges Zimmer mit einem Krankenhausbett, einem Fernseher und an der Wand hi hing irgendwie ein Gerät und dann gab es noch einen Rollwagen, an dem hingen ja, etliche Kabel und ihr ahnt schon, diese Kabel wurden alle an mir befestigt mit so äh, Klebenupsis und naja, die haben dann irgendwie EKG gemacht und irgendwie äh, an verschiedenen Muskelgruppen diese äh, Sensorik irgendwie verkabelt. Dann habe ich irgendwie so eine krasse Full-Face-Maske äh, aufgesetzt bekommen. Ich denke, für die nächste Mars-Mission bin ich jetzt gerüstet mit so einer Full-Face-Maske. Ich habe die nämlich mit nach Hause genommen und verwende die jetzt auch. Und da greife ich schon mal vor, äh, für mich zu Hause im Bett. Voll gut. Ja, und dann ähm, haben die also mich haben zwei Studenten, eine junge Dame hat mich tatsächlich verkabelt und ein äh, Student hat sie dabei beobachtet, weil sie war irgendwie ganz neu und er war schon gestanden dabei und sie musste das lernen und ja, hat aber alles prima geklappt. Ich wurde dann verkabelt, ich habe dann diese Maske aufgesetzt und bin dann zu Bett gegangen und habe ungefähr nach fünf Minuten geschlafen. Ich war irgendwie durch und kaputt und ich weiß auch nicht, auf jeden Fall war ich weg. Um sechs war wecken. Oh Gott, so früh. Also es ist echt übel. Und ich wollte den Tag eigentlich da bleiben, weil man mir sagte, dass die Visite so gegen zwischen neun und zehn ist. Aber stimmte gar nicht. Ich war kaum fertig mit Zähneputzen, da kam auch schon die Ärztin und hat mir dann über das Ergebnis der ersten Nacht, weil ich musste zwei Nächte da bleiben berichtet Und sie sagte so, ja, also sie hatten schon äh, ganz gute Einstellungen für mich gefunden und ich müsste jetzt äh, in der nächsten Nacht nochmal irgendwie so gut schlafen. Dann würden sie die ganze Feinjustierung noch machen und dann ist alles super. Und dann hat sie mich nochmal irgendwie ja darauf eingeschworen, das Ganze dann auch wirklich ernst zu nehmen und äh, das auch zu Hause zu tun, weil es ähm, ja also so diese Schlafapnoe damit ist, nicht zu scherzen. Also ich merke das ja selber, ich bin morgens nicht ausgeschlafen, obwohl ich relativ lange schlafe. Das finde ich persönlich jetzt ist eine Beeinträchtigung, aber jetzt ja noch nicht so ein Drama. Aber was sie jetzt noch sagte, ist, dass man im Prinzip ja nachts durch diese Schlafapnoe quasi Erstickungsanfälle erleidet und dadurch erhebliche Mengen an Stresshormonen ausgeschüttet werden und die können dann letztendlich dazu führen, dass man Hirnschlag oder Herzinfarkt bekommt und Ehrlich gesagt, das will ich beides nicht. Und deswegen werde ich jetzt äh, das brav machen, auch wenn es wirklich äh, seltsam ist. Also ich habe jetzt so ein Apparatello am Bett stehen, der wirklich extrem leise ist. Also man hört das Teil überhaupt nicht, obwohl es die ganze Nacht Luft pumpt. Und dann habe ich da, wie gesagt, meine super duper Fullface-Maske auf. Ähm, ja, und da strömt irgendwie durch so Öffnungen dann meine Atemluft aus. Weshalb ich mich immer von der Liebsten abwende, damit ich sie nicht immer anpuste. Weil der Strahl, der da rauskommt, ist schon recht stark gebündelt. Und das macht das Schlafen ein bisschen ungewohnt, finde ich. Aber Schlafen mit der Maske kann ich. Also das ist nicht das Problem. Ähm, bloß ist halt irgendwie doof, weil Küssen geht nicht. Aber gut, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ne? Aber nach dreimal mit dieser Maske zu Hause, würde ich sagen, hat schon ganz gut geholfen. Also, ich stehe jetzt eher auf und ähm, bin nicht mehr ganz so tot. Obwohl ich abends irgendwie immer noch gut schlafen gehen kann. <lacht> und auch schnell einschlafen. So, drei, zwei, eins, weg. Die Liebste guckt immer ganz doof. Aber jetzt schnarche ich ja auch nicht mehr. Das freut sie wieder. <lacht> ja, was mich auch gefreut hat, ist, dass meine äh, Schwester, die in so einer Fotoagentur arbeitet, an mich gedacht hat, weil äh, die haben ein Fotoshooting für die Hamburger Hafenfähren organisiert und sie braucht jemanden, der Rollstuhl fährt. Und da dachte sie an mich. Hö, fand ich ja gut. Ähm, ich habe dann zugesagt, dass ich es machen will und habe dann tatsächlich jetzt so mein erstes richtig professionelles Fotoshooting hinter mich gebracht. Wow. Das war echt spannend, weil das war, war richtig krass gut organisiert irgendwie. Ich hab, musste irgendwie mehrere Fragebögen vorher ausfüllen. Ich musste natürlich bestätigen, dass ich keine Corona Geschichten habe. Dann äh, war ein Zeitplan aufgestellt, wer wann wie wo ist. Und ich musste dann ähm, zum Hafen. Es war also auch draußen, sonst hätte ich es glaube ich auch nicht gemacht. Und es war angekündigt, ähm, es muss ein Schnelltest gemacht werden, also so ein Corona-Schnelltest von einem Arzt und dann habe ich für mich beschlossen, okay, wenn die ganze Crew getestet ist und ich getestet bin, dann ist das Risiko draußen überschaubar, dann mache ich das mal. Ja, ich bin dann auch hin und ähm, bin dann auch da ganz freundlich in Empfang genommen worden und das waren alles super nette Leute da, wie man das eigentlich auch kennt. Also die, da ist keiner grimmig, die sind alle lustig irgendwie und äh, ja, dann kam der Arzt und hat dann den Schnelltest mit mir gemacht. Ähm, ich war Negativ, gut, sonst hätte ich das Fotoshooting nicht mitmachen können. Äh, dann wurde ich eingekleidet. Ach so, übrigens, bis zu dem äh, Test musste ich mit Maske rumlaufen. Ne? Also alle, die nicht Models waren, die haben auch einen Test gemacht, sind habe aber trotzdem eine Maske aufgehabt. Und ich habe äh, bis zu dem Test musste ich eine Maske aufhaben. Es war auch so, dass das eine Model fertig war und dann kam ich, so dass es da auch nicht so eine große Überschneidung gab. Äh, eigentlich gar keine. Wir haben uns, wir sind uns nicht begegnet sozusagen. Also ich habe die Dame schon gesehen, aber die ist quasi weggegangen, als ich kam. Und ähm, ja, dann wurde ich eingekleidet. Ich habe dann uh, so eine schöne braune Lederjacke bekommen. Äh, ich hatte eigene Kopfhörer dabei, deswegen muss ich diese fancy Hipster Kopfhörer vom äh, Set nicht nehmen. Ja, dann durfte ich dann auf den Landungsbrücken da ein bisschen mit dem Rollstuhl hin und her fahren und wurde von einem jungen Fotografen, der auch Metalhead ist, ja, yeah, <lacht> er hat gleich meine Armbändchen gesehen und fand die gut und äh, fragte mich gleich, wo ich dann immer hingehe. und sind wir dann ordentlich ins Gespräch gekommen, stellt sich raus. Er hat für seine äh, äh, Masterarbeit eine hat er zwei Metal-Bands auf Tour begleitet, also auf Europa-Tournee und hat da damit dann seine Masterarbeit bestritten. Yeah. Lustig. dass es Sowas gibt echt. Ich finde das immer spannend, also was man alles so äh, mitbekommt, wenn man mal was außer der Reihe macht. Ja, das Fotografieren, also wie gesagt, war nicht so besonders spannend. Ich bin ein bisschen hin und her gefahren. Ich bin dann auf eine Fähre raufgefahren, das war dann immer aber erst so stückweise, weil er dann immer Fotos machen wollte, also so rauf auf die Rampe, dann erstmal Bilder, dann ja nochmal hin und nochmal her und äh, dann diese, ich weiß nicht, ob ihr das kennt an den Landungsbrücken, wenn ihr das nicht kennt, das sind so Pontons, die im Wasser schwimmen und um an Land zu kommen, muss man so über Brücken rüber, die beweglich mit diesen Pontons verbunden sind, weil es ja an der Elbe eine Tide gibt. Das heißt, je nachdem, wie hoch das Wasser steht, ist dann das Fahren auf der Brücke einfach oder so wie es jetzt war. Nicht so einfach, weil das Wasser sehr niedrig stand und deswegen ähm, die Brücken sehr steil waren, um dann wieder oben äh, aufs Land zu kommen. Ja, da durfte ich dann auch mehrmals rauf und runter fahren, um damit er da irgendwie ein paar Bilder kriegt. Und ähm, ja, nach zwei Stunden war der ganze Spuk vorbei und ich konnte wieder nach Hause fahren. gab auch ein bisschen Geld, was ich ganz nett fand. Bilder habe ich leider noch nicht gesehen. Die Agentur hat die von dem Fotografen noch nicht bekommen. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie so eine Freigabe dann von der eigentlichen Werbeagentur geben muss oder was. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kriege ich ja noch mal irgendwann Bilder. Vielleicht stelle ich die dann auch noch mit hier auf die Webseite. Mal gucken. Ja, dann habt ihr ja gemerkt, dass ich mal wieder länger nicht gepodcastet habe. Ich wollte auf dem RC3... Das war die Online-Version vom äh, Kongress, auf dem ich ja immer zwischen Weihnachten und Neujahr bin. Und dies Jahr wurde der halt Corona bedingt online durchgeführt. Auf dem wollte ich eigentlich einen äh, Live-Podcast aufnehmen. Ja, mir ging es dann irgendwie dann doch nicht so gut, dass ich das konnte. Und davon war ich dann wieder so enttäuscht, dass ich irgendwie keine Lust hatte, hier diesen Podcast aufzunehmen. Aber ich war trotzdem nicht unfleißig. Weil ich habe nämlich ähm, bei Siems Lugwald äh, ins Mikro gesprochen. Der hat seinen Podcast heißt schlecht danke der Nachfrage. Komischer Titel, aber das geht irgendwie darum, dass Menschen ja immer irgendwelche Lebenswirklichkeiten haben und äh, wenn man sie fragt, wie es ihnen geht, ja mal alle jubeln und alle sagen ja super und äh, alles easy und so. Und in Wahrheit geht es denen aber gar nicht so gut. Und äh, das versucht er mit diesem Podcast mal so ein bisschen aufzudröseln was denn so dahinter steckt. Geht es mir ja nicht wirklich schlecht, aber mein Schicksal oder oh Gott ja, wie dramatisch das wieder klingt. Äh, ja gut, okay, also mein Schicksal äh, war für ihn irgendwie interessant und äh, er hat mich dann angemailt und mich gefragt, ob ich nicht mal mitsprechen möchte und habe ich dann getan und habe ihm halt quasi meine Geschichte erzählt. Äh, danke an Franzi, äh, die hat das nämlich vermittelt. Ähm, Franzi ist eine ganz liebe Frau, mit der ich mal zusammen Musik gemacht habe. Winke, winke. Ja, dann haben wir letztens mit äh, der Philipp, Twitter der Philipp von Das Ach, äh, die Podcast-Pastete aufgenommen, sein, äh, glaube ich, neuestes Machwerk. Das ist ein Podcast, da geht es um Podcast-Ideen und da gibt es auch schon ein paar Folgen, die ich äh, schon alle gehört habe und super lustig finde. Ähm, er versucht dort eben halt ähm, mit anderen Teilnehmenden äh, Podcast-Ideen äh, zu entwickeln und zu gucken, ob die tragen oder so. Und da gibt es halt ganz lustige Ideen und auch, ähm, auch wirklich ernst gemeinte und krass gute Ideen. Ähm, und ich durfte da halt auch zwei vertreten. Das kommt allerdings erst im Juli, weil er schon ein bisschen Vorlauf hat. Der ist nämlich schlau, der nimmt Podcasts im Vorfeld auf und kann dann zu entsprechenden Zeiten die Folgen richtig raushauen. Hey. Dann möchte ich noch einen Podcast placken, nämlich zwei Paar Socken von meinem Kumpel Sven und meinem anderen Kumpel Sven. Der eine Sven, mit dem mache ich den was ein krach podcast und der andere Sven ist von kulinari Und die beiden machen so einen Outdoor-Podcast im weitesten Sinne, und da ich ja auch Camper bin, erhoffe ich mir da einige wertvolle Ratschläge. Und ehrlich gesagt, die haben schon eine Nullnummer rausgebracht, die anderthalb Stunden lang ist und die war schon voller wertvoller Ratschläge. Also wenn euch das Thema interessiert, dann hört da mal rein. Das ist spannend. Ja und dann zuletzt war ich zu Gast beim CCC CCP, also Camping Caravan Podcast am Lagerfeuer mit Zwei anderen Gästen und den beiden Moderatoren. Auch da könnt ihr gerne mal reinhören. Das war auch lustig. Wenn euch Camping-Content äh, gefällt, dann wäre das was. Ja, das ist, glaube ich, alles, was ich zum Thema Podcast erzählen kann. Gut, dann wollte ich eigentlich äh, in dieser Folge äh, tipps Geben, weil es ist ja ein Rolli-Podcast, hätte ich fast gesagt. Ähm, nein, es ist ja sind ja Episoden aus meinem Leben, aber ich wollte in der Rubrik Tipps ähm, was zum Rollschuhfahren im Winter irgendwie beitragen und wollte euch dann erzählen, dass es ähm, eine gute Idee ist, sich ein Lammfell auf das Sitzkissen zu legen, weil dann ist nämlich äh, der Puschi und der Rücken schön warm. Also das habe ich getan und bin damit sehr gut durch den Winter gekommen. Ehrlich gesagt, wenn ich jetzt rausgucke und draußen die Sonne scheint, ich bin zu spät. Ähm, aber der nächste Winter kommt bestimmt. Ne? Dann könnt ihr euch äh, das ähm, dann vielleicht mal überlegen, ob ihr das machen wollt. Also so ein Lammfell finde ich persönlich total gut. Also wenn euer Popo das mitmacht, dann wäre das eine gute Idee. Dann bin ich mal gefragt worden, ob es Spikes für äh, Rollstuhl gibt, weil ich mal erzählt habe, dass ich Winterreifen habe. Und die Winterreifen sind ja eigentlich ganz normale Mountainbike-Reifen für Fahrräder. Äh, und ähm, ich, mir ist es nicht bekannt. Es gibt zwar Spikes-Reifen für äh, Fahrräder, aber ob es das auch im Rollstuhlbereich gibt, weiß ich nicht. Und hm, keine Ahnung. Aber es gibt äh, die Idee, einfach Kabelbinder ähm, an die Räder zu machen. Und dann ist das ja, wenn da, wenn man dann die Kabelbinder abschneidet, da wo der Knubbel ist, das sind Spikes. Ne? Das kann man machen. Vielleicht merkt ihr euch das ja bis zum nächsten Winter. Oder ich wiederhole das dann einfach nochmal. mal. Ja, ich bin manchmal auch wirklich ein Dussel, ne? Naja, gut. Aber was ich tatsächlich noch habe für euch, es ist Frühjahr und ein Rollstuhl braucht ein Frühjahrsputz. Das ist wirklich was, was man machen sollte. Schraubt alle Schrauben los. Von den kleinen Vorderrädern beispielsweise. Macht die Achsen sauber, macht die Räder sauber gibt da mal einen Tropfen Fett drauf oder Öl, dann schraubt das wieder zusammen. Das ist wirklich keine große Sache, da braucht man einen Imbusschlüssel und dann äh, hat man die kleinen Räder vorne auseinander gebaut und dann drückt man die Achsen auseinander, macht das ein bisschen sauber. Der Rollstuhl fährt dann viel, viel besser. Das gleiche gilt ähm, für alle Achsen. Steckachsen mal ein bisschen nachfetten, immer gut. Ne? Und mal den Rollstuhl von unten mal ordentlich sauber machen. Das Macht Sinn. Ich habe das getan. Der Rollstuhl fährt seitdem viel, viel leichter, weil im Winter äh, durch das schmuddelige Wetter irgendwie ja doch überall der Schmutz reingekrochen ist und das ist nicht so toll. Ne? Jetzt ähm, die Schalthebel von den Bremsen gehen jetzt auch wieder leicht. <lacht> da war auch ordentlich Dreck drin, meine Herren. Ja gut, in diesem Sinne wünsche ich euch eine ganz tolle nächste Zeit. Äh, ich hoffe ja, dass das Wetter jetzt ein bisschen freundlicher wird. Und wir auch mal wieder rausgehen können. Auch wenn Corona ja gerade wieder ordentlich aufdreht. Aber naja, wird schon. Also Leute, das war meine 40. Episode. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss. Und immer schön groovy bleiben.